0: Herzlich Willkommen zu Sprache und Denken. Ich freue mich, dass du zuhörst. Mein Name ist Sine und meine Mission ist es, Sprichwörtern und Redewendungen auf den Grund zu gehen. Sprichwörter und Redewendungen beinhalten oftmals einschränkende Glaubenssätze, die ich gerne aufzeigen und auflösen möchte. Glaubenssätze sind Gedanken, die sich bei häufiger Wiederholung in deinem Unterbewusstsein verankern und Grenzen ziehen. Diese können dich dann daran hindern, der Mensch zu werden, der du gerne sein möchtest. Ich möchte dir gerne den Denkeanstoß dafür geben, welche Glaubenssätze das bei dir sein könnten. Deshalb glaub nicht immer alles, was du denkst. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Ich möchte die heutige Folge mal als Anlass nehmen, um ein paar Begrifflichkeiten zu klären, weil dann doch der eine oder andere mich gefragt hat, was denn die bestimmten Wörter bedeuten, von denen ich da die ganze Zeit erzähle und da möchte ich natürlich nicht, dass Fragen offen bleiben und deswegen dachte ich mir, hm, dann mache ich heute einfach mal eine Folge, in der ich ein paar Sachen aufkläre bzw. euch erzähle, wie ich das so sehe. Heute wird es also nicht explizit um ein Sprichwort gehen, sondern vielmehr um die ganzen Begrifflichkeiten, um Sprache und um Denken. Das erste Wort, was dem einen oder anderen vielleicht nicht unbedingt ein Begriff ist, ist das Wort Glaubenssätze. Das kommt ja auch schon in meinem Intro vor. Und ja, Glaubenssätze, das hört man immer wieder auch unter dem Begriff, unter dem englischen Wort Mindsets. Ja, dann gibt es da so... Influencer, die dann sich als Mindset-Changer deklarieren oder auch Mindset-Coaches. Sowas gibt es tatsächlich auch, habe ich auch schon gesehen. Ja, und was ist denn jetzt eigentlich dieses Mindset oder diese Glaubenssätze, die denn da vielerlei versucht werden zu verändern oder zu verbessern? Also bei Glaubenssätzen an sich springt einem sofort äh, Sätze, finde ich, entgegen. Also ja, Glaubenssätze sind einerseits Sätze. Aber nicht nur Sätze, sondern tatsächlich auch Denkmuster und eine bestimmte Haltung zu einer bestimmten Sache. Deswegen ist es ja auch so schwierig, Glaubenssätze herauszufinden oder herauszufiltern, weil sie nicht so ganz klar sind und sich vielmehr irgendwo im Background äh, unseres Unterbewusstseins verbergen. Ein Glaubenssatz kann eine bestimmte Einstellung zu einer bestimmten Sache sein. Und diese Einstellung wird dann zu einem Muster in meinem Verhalten. Mithilfe von Sprache äußern sich dann diese Muster. Also im Prinzip ist unsere Sprache nur das, was wiedergegeben wird in unserem Unterbewusstsein. Um das Ganze mal zu versinnbildlichen, ein Glaubenssatz ist beispielsweise wie ein Code, den jemand programmiert hat. Vielleicht unser Umfeld, unsere Eltern, unser Freundeskreis. Im Laufe unseres Lebens ist dieser Code immer länger geworden und hat sich sozusagen zu einem riesengroßen Gebilde manifestiert. Es sind immer mal wieder Teile dazugekommen, immer mal wieder welche weggegangen. Aber im Großen und Ganzen ist dieser Code ja ein großes Konstrukt, das sich im Laufe unseres Lebens gebildet hat. Unsere Handlungen zum Beispiel... Oder unsere Sprache oder viele andere Dinge noch, die sind dann sozusagen das Abbild dieses Codes, also wie eine Designoberfläche zu einem programmierten Code. Das heißt also im äh, Klartext, irgendwann im Laufe unseres Lebens wurde mal dieser Code etabliert und heute ist es so, dass er relativ gefestigt ist und sich anhand unserer Sprache Gesten und Handlungen äußert. Dieser Code, oder ich nenne es jetzt mal Mindset, Glaubenssatz, äußert sich auch anhand von Körpersprache. Also alles das, was wahrnehmbar ist, was sichtbar ist, was hörbar ist. Man kann also an bestimmten oder an vielen Dingen in unserem Verhalten erkennen, was für ein Mindset oder was für Glaubenssätze wir so in uns tragen. Dazu gibt es auch diese Mindset-Coaches, die arbeiten das dann mit einem zusammen auf, schauen, wo das genau entstanden ist und... Arbeiten mit einem an ja, der Optimierung des eigenen Mindsets. Ich habe auch das Gefühl, dass Mindset als Wort an sich zu so einem richtigen Buzzword geworden, geworden ist, was sich in unserer Gesellschaft, was hat für alles benutzt wird. Irgendwie. Du musst nur dein Mindset ändern und dann geht alles schon wie von selbst. Letztendlich ist da auch teilweise was Wahres dran. Man sollte sich halt nur nicht zu sehr drauf versteifen, alles verändern zu wollen und alles optimieren und verbessern zu wollen. Ich bin ja eher der Auffassung, dass es erstmal schon gut ist, Bewusstsein für etwas zu haben und zu bekommen. Und das ist ja auch letzten Endes das, was dieser Podcast hier erreichen soll. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das jetzt, so ein Glaubenssatz? Ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden. Ist das jetzt ein Satz oder ist das ein Bild oder ist das irgendwie, sind das Worte? Also im Prinzip ist es alles. Alles, was ihr tut, denkt, was, was ihr hört, wie ihr handelt und wie ihr euer Leben ausrichtet und dann halt immer bezogen auf einen bestimmten Bereich. Also ich weiß zum Beispiel, dass es auch Mindset-Coaches gibt, die das Thema Geld aufarbeiten. Wenn ihr selber zum Thema Geld einen bestimmten Glaubenssatz habt, dann kann es passieren, dass ihr immer wieder in dieselbe Situation geratet und beispielsweise immer am Ende des Monats kaum noch Geld auf dem Konto habt. So ein Coach würde sich jetzt mit euch hinsetzen und schauen, was genau das für Glaubenssätze sind, die ihr da habt? Zum Beispiel habt ihr einen Glaubenssatz, dass Geld schlecht ist oder dass Geld allein nicht glücklich macht? Vielleicht denkt ihr aber auch, dass reiche Menschen immer automatisch auch schlechte Menschen sind, weil wer reich ist, der muss das, das Geld ja irgendwie durch schlechte Taten erwirtschaftet haben. Wahrscheinlich werden die meisten jetzt hier sagen, nein, das ist nicht so und ich habe sowas würde ich niemals denken und das ist doch totaler Quatsch, ich möchte gerne Geld haben. Ähm, ja, das wünschen sich sicherlich viele Menschen auf der Welt. Nur kann es auch sein, dass im Laufe deines Lebens ja, durch verschiedene Situationen, durch verschiedene Prägungen, durch verschiedene Sprichwörter und Handlungsweisen und, 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 dass da halt ein bestimmtes Mindset entstanden ist. Gar nicht mehr unbedingt aus einem negativen Wunsch heraus, sondern vielleicht eher aus einer schützenden Position, aus einer sich selbst schützenden Position. Also viele Menschen sagen ja auch, ja, Geld allein macht nicht glücklich, ich brauche kein Geld, um glücklich zu sein, weil sie halt eben der Auffassung sind, dass, dass es normal ist, hier an dieser Stelle sich demütig zu verhalten. Viele Menschen werden so erzogen, dass es schlecht ist, gierig zu sein und dass Bescheidenheit ein Ausdruck von Höflichkeit ist. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, ist es ja auch, ich will ja auch nicht äh, gierig wirken. Ja, stimmt natürlich auch, aber ich finde halt immer zwischen Gier und Demut liegt halt auch noch eine riesengroße Spannweite. Und wenn ich mich dem Thema Geld gegenüber demütig verhalte und äußere und mir das halt so eingepredigt wurde, natürlich auch aufgrund der Gesellschaft, ist es halt so, dass sich ein bestimmtes Bild manifestiert in unserem Kopf. Und dieses Bild ist dann halt dieser Glaubenssatz. Wie zum Beispiel, Geld allein macht nicht glücklich. Jeder kennt dieses Sprichwort und jeder hat es wahrscheinlich auch schon mal gehört. Wahrscheinlich haben es eure Eltern ganz, ganz oft gesagt. Und meistens in Situationen, wo es einem dann halt auch nicht so gut ging. Ja, ach komm, jetzt alles gut. Geld allein macht eh nicht glücklich. Hauptsache, wir sind gesund. Ne? Also solche Wörter oder solche Sätze kennt ja sicherlich auch jeder von uns. Das soll jetzt wiederum auch nicht heißen, dass man durch die Weltgeschichte rennen soll und sagen soll, ich will Geld haben und ich will reich sein und Geld ist geil, alles andere ist unwichtig. So meine ich das jetzt auch gar nicht. Also ich möchte mit diesem Podcast sowieso überhaupt nicht, dass irgendjemand sich dazu verpflichtet fühlt, irgendetwas auf eine andere Art und Weise zu äußern. Es geht ja tatsächlich nur um Bewusstsein. Aber vielleicht denkt der eine oder andere das nächste Mal vielleicht doch drüber nach, wenn er sagt, Geld allein macht nicht glücklich was es denn vielleicht zu bedeuten hat, dass man dieses Sprichwort sagt. Ich kenne zum Beispiel auch das Sprichwort Geld oder Liebe. Das finde ich suggeriert halt immer, als wenn nur eins von beiden möglich ist. Also im Prinzip sind das alle Sprichwörter, die mit oder zu tun haben. Entweder das eine oder das andere, wo ja halt die eine Sache ausgeschlossen wird, wenn man die andere erreicht hat. Anderes Beispiel dafür wäre Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Das mit dem Geld ist jetzt ja nur ein einziges kleines Beispiel. Zu Mindsets gehören sehr, sehr viele andere Dinge auch noch. Und da wäre einmal, wie ich, gehe ich mit dem Thema Liebe um? Wie gehe ich mit Familie um? Bin ich eher der Glückspilz oder habe ich vielleicht viel Pech im Leben? Arbeite ich viel oder gehe ich davon aus, dass Arbeit immer hart sein muss, damit sie gerechtfertigt ist? Bin ich immer neidisch auf das, was die anderen haben? Oder kann ich auch dankbar dafür sein, was ich selbst besitze? Geht es mir überhaupt um Besitz? Oder geht es mir eher um Freundschaften, Emotionen, positive Gefühle und Erlebnisse? Habe ich ein Bedürfnis danach, mich weiterzuentwickeln? Oder bleibe ich lieber bei dem, was ich schon weiß und habe? Gehe ich gern ein Risiko ein? Oder bin ich doch eher ein Sicherheitsfanatiker? Also klar, viele Sachen liegen auch in unserer Persönlichkeit beziehungsweise in unserem Charakter. Aber unsere Persönlichkeit wurde ja auch geprägt und geformt. Also wir kommen nicht mit allen Gedanken und Einstellungen und Handlungsweisen auf die Welt. Glaubenssätze sind also nicht nur Sätze. Das können auch Bilder sein, die bei einem bestimmten Wort in dir hervorgerufen werden. Nicht jeder wird bei dem Wort Heimat an das Gleiche denken. Und nicht jeder wird bei dem Wort Familie die gleichen Emotionen in sich spüren. Und genau das ist es, was Glaubenssätze ausmachen. Sie sind halt sehr, sehr individuell, sie sind individuell geprägt worden, wahrscheinlich schon vor längerer Zeit und nun sind sie in uns drin und äußern sich vielleicht auch anhand von bestimmten Sprichwörtern. Und das können auch Sprichwörter sein, mit denen ihr euch vielleicht gar nicht so richtig identifizieren könnt, die ihr vielleicht immer sagt, aber wo ihr gar nicht so richtig wisst, warum ihr die so oft sagt. Glaubenssätze können eigentlich durch alle unsere Wahrnehmungskanäle entstehen. Wahrnehmungskanäle sind beispielsweise der auditive Wahrnehmungskanal, das ist das Hören, der visuelle, das ist das Sehen, der kinästhetische, das ist das Fühlen, der olfaktorische, das ist Riechen und dann gibt es auch noch den gustatorischen, das ist Schmecken. Und durch jeden Wahrnehmungskanal speichern wir Informationen ab, die wir aufnehmen. Dadurch können sich dann Bilder manifestieren oder Einstellungen als Beispiel, wenn du durch deine Straße gehst und immer an dem Bäcker XY vorbeikommst, dann wirst du mit, ja, mit dem Vorbeigehen an dieser Straße einen bestimmten Geruch verbinden und dir vielleicht sagen, ja, an dieser Straße oder an dieser Ecke riecht es immer so lecker nach Gebäck. Und auch das ist ein Glaubenssatz. Der schränkt dich jetzt vielleicht nicht besonders ein in deinen Handlungen oder in deinen Tätigkeiten, aber es ist ein Glaubenssatz. Vielleicht hörst du ein bestimmtes Lied, und denkst dabei an eine bestimmte Situation, die du erlebt hast mit anderen Menschen oder mit einer ganz bestimmten Person. Und du erlebst ein Gefühl, was dann wieder aufkommt. Viele kennen das bestimmt auch mit so Liebeskummer-Songs. Wenn man dann plötzlich ein Lied hört und auf einmal traurig wird und gar nicht genau weiß, warum. Und dann fällt einem plötzlich ein, oh ja, okay, alles klar. Ich erinnere mich, ist zwar schon ein Weilchen her, aber ich erinnere mich. Also ich kann euch da im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied von singen, weil mein bevorzugter Kanal, mein Wahrnehmungskanal ist nämlich der Auditive. Im Modell des NLP beispielsweise wird gesagt, dass jeder Mensch einen bevorzugten Wahrnehmungskanal hat. Meiner ist der Auditive, äußert sich darin, dass ich viele Erinnerungen an Musik beispielsweise knüpfe, dass ich viele Erinnerungen an Gespräche verknüpfe, an Sprache allgemein und dass mir Sprache sehr, sehr wichtig ist wie ihr ja auch an diesem Podcast sehen könnt. Aber das äußert sich dann auch wieder so, dass ich bei Geräuschen beispielsweise sehr empfindlich reagiere, mich nicht mehr konzentrieren kann, wenn ich arbeite und ja, in der Ruhe eher effektiver bin. Ich sehe gerade, dass man zu diesem Thema nochmal eine eigene Podcast-Folge machen könnte. Wenn euch NLP noch nichts sagt, Neurolinguistic Programming. Ja, Neurolinguistic Programming wurde von... Richard Bandler und John Grinder in den 70er Jahren geprägt. Sie haben die NLP als das Studium über die Struktur subjektiver Erfahrung definiert. Und ja, Ziel war es, sich Therapeuten anzuschauen, die erfolgreich in ihrem Gebiet waren, diese zu beobachten, das aufzuschreiben, was die so, ja, oder was für Methoden die so angewandt haben und aus diesen Methoden dann bestimmte ja, Erfolgsmethoden herauszuentwickeln. Ja, ich glaube, so ist es am verständlichsten. Untersucht wurde dabei die Körpersprache und auch die Sprache. Und Bandler und Grinder entwickelten dann sozusagen das PRS-Konzept, also das Preferred Representational System, was davon ausgeht, dass Menschen, die Umwelt, sehr individuell wahrnehmen und auch über verschiedene Sinneskanäle. Also NLP befasst sich auch noch mit viel, 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 viel mehr Themen, die ich jetzt hier alle nicht aufzählen kann. Ich wollte es nur einmal grob umrissen haben, dass ähm, ich mich damit sehr stark auseinandergesetzt habe, das als sehr interessant und gut empfinde, was das Modell von NLP besagt. Und dass man das auch sehr gut auf diesem Podcast anwenden kann. NLP gilt leider immer noch nicht als Wissenschaft. Deswegen spreche ich hier von dem Modell von NLP. Es ist quasi ein Bündel an Kommunikationsmethoden und Kommunikationsmodellen. Oftmals wird NLP auch im Verkaufstraining benutzt. Also viele Außendienstvertriebler werden in NLP-Schulungen geschickt, um schließlich erfolgreichere Abschlüsse zu machen. Und ja, was soll ich sagen? Also ich habe selber im Verkauf gearbeitet, zwar nicht im Außendienst, aber im Telefonvertrieb und die Methoden funktionieren. Dass NLP als Wissenschaft nicht anerkannt ist, dafür gibt es sicherlich vielerlei Gründe. Zum einen ist es nicht zu verwechseln mit der Neurolinguistik und zum anderen ist es halt auch schwer belegbar oder beweisbar, dass Sprache das Denken tatsächlich verändert die Methoden des NLP beziehen sich ja ganz oft auch auf bestimmte Situationen und da müsste man ja quasi in diesen Situationen herausfinden, wie sich die Gefühlslage des Menschen verändert, wenn er andere Wörter benutzt. Auf der anderen Seite müsste man wahrscheinlich einen Menschen über längere Zeitraum hinweg beobachten, der sich mit NLP beschäftigt und der seine Sprach- und Denkmuster regelmäßig reflektiert und dahingehend sich auch verändern möchte. Und dann müsste man sozusagen auch Untersuchungen über einen ganz langen Zeitraum tätigen. Wahrscheinlich ist es dann auch noch so, dass der eine oder andere nicht so empfänglich für diese Methoden ist und andere wiederum sehr stark daran festhalten und glauben. Also wie mit vielen Dingen im Leben, wenn ich nicht daran glaube, dann ist es wie eine selbsterführende Prophezeiung, dann wird es auch nicht wahr werden. Oder wenn ich daran glaube und dem Ganzen Vertrauen schenke, dann wird sich das auch so fügen, wie ich mir das vorstelle. Ich persönlich finde es jetzt nicht schlimm, dass NLP als Wissenschaft nicht anerkannt ist. Ich denke eher andersrum, dass es sogar positiv ist, weil es da sicherlich noch ganz, ganz viel zu erforschen gibt. Ja, so viel zu NLP. Ja, ein weiterer Begriff, der ab und zu mal auftaucht in meinen Podcasts, ist auch der innere Kritiker oder der innere Antreiber. Ich fange mal mit dem inneren Kritiker an, das ist am einfachsten. Der innere Kritiker ist eine Stimme oder Bilder in unserem Kopf, je nachdem, was dir, was, was dir lieber ist oder auf was du mehr anspringst. Stimmen oder Bilder, die uns daran hindern, das zu machen, was wir eigentlich machen wollen, um glücklich zu sein. Der innere Kritiker sagt uns zum Beispiel, du kannst das nicht, wenn wir vor einer neuen Aufgabe stehen. Oder er sieht uns fallen, wenn wir über irgendwas drüber springen wollen. Der innere Kritiker setzt immer dann ein, wenn man beispielsweise sich selber sagt, ich muss oder ich sollte etwas tun. Oder... Der setzt dann ein, wenn du dich beispielsweise hilflos in Situationen fühlst. Wenn du glaubst, dass das Gegenüber, das dein Gegenüber eine schlechte Meinung von dir hat. Der innere Kritiker setzt dann ein, wenn du dir keine kleinen Fehler verzeihen kannst. Wenn du sie dir immer wieder vorwirfst. Oder der setzt auch dann ein, wenn du Dinge drastischer darstellst, als es eigentlich wirklich war. Also beispielsweise ein totales, katastrophales Szenario obwohl du dich vielleicht in einem Meeting einfach nur versprochen hast und es vielleicht auch gar keiner mitgekriegt hat. Dein innerer Kritiker sorgt aber dafür, dass du dir dieses Szenario immer und immer wieder vorstellst und es total katastrophal aussieht in deinem Kopf. Also wie der Name es schon sagt, der innere Kritiker möchte uns gerne kritisieren und möchte nicht unbedingt, dass es uns gut geht. Also das möchte der innere Kritiker ganz bestimmt nicht. Der hilft uns auch nicht. Der ist eigentlich immer nur dann da, wenn wir irgendwie schwach sind oder... Der sorgt sogar auch dafür, dass wir schwach sind oder uns schwach fühlen, besser gesagt. Ist also kein wirklich cooler Zeitgenosse. Kann man auch darauf verzichten, oder? Naja, und anhand unserer Sprache lässt sich halt auch sehen, wo dann jetzt schon wieder ein innerer Kritiker rauskommt oder nicht. Ja, innerer Antreiber ist ein kleines bisschen was anderes noch. Also ich versuche das jetzt mal so kurz wie möglich zu halten. Wahrscheinlich könnte man das jetzt noch unendlich weit ausdehnen und... Super umfangreich erklären, aber ich versuche es jetzt wirklich kurz und knapp zu halten. Innere Antreiber sind unterbewusste Steuerungssysteme, die uns in eine bestimmte Richtung lenken. Das können Botschaften sein, das können Stimmen sein, das können irgendwelche Sätze von Autoritäten sein und Glaubenssätze. Also meistens sind es tatsächlich richtige Sätze von irgendwelchen Menschen, denen wir in unserem Beleben begegnet sind und die wir immer noch innehaben. Es gibt ein Modell, das besagt, dass es fünf innere Antreiber gibt und die sind beispielsweise sei perfekt, sei schnell, sei stark, sei gefällig und streng dich an. Und hinter diesen Antreibern stecken dann halt wiederum bestimmte Glaubenssätze oder, ja, oder die Glaubensse oder es stecken diese fünf Antreiber hinter diesen Glaubenssätzen, wie man das auch immer sehen möchte und Darin äußern sich sozusagen unsere charakteristischen Denk- und Verhaltens- und Sprachmuster. Und das kann halt sein, dass sie uns mehr oder weniger behindern an etwas oder uns belasten, dass sie vielleicht nicht hilfreich sind, vielleicht sind sie auch hilfreich. Und diese Antreiber, ja, die sind sozusagen das, was uns in unserem Leben in eine bestimmte Richtung laufen lässt. So eine Art Kompass. Ich merke gerade schon, ich mache darüber auch nochmal eine Podcast-Folge, was es genau für Antreiber gibt mit Beispielen und, und was sie für uns bedeuten. Naja, auf jeden Fall sind die inneren Antreiber das, wofür die Ergebnisse in unserem Leben verantwortlich sind. Die inneren Antreiber und die Glaubenssätze. Tja, puh, das war jetzt doch wieder ganz schön viel an Stoff hier in dieser Folge. Ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich ist, was ich hier jetzt gerade versucht habe zu erklären und dass du verstanden hast, worum es mir geht, dass du weißt, was NLP ist, dass du verstehst, wie Glaubenssätze so ein bisschen funktionieren und von was ich hier eigentlich die ganze Zeit rede. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und ich äh, freue mich, wenn du wieder einschaltest. Nächste Podcast-Folge und so. Glaub nicht alles, was du denkst. Sprache und Denken. Und hab noch eine wunderschöne Woche. Tschüss! Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du auch noch Ideen für Sprichwörter oder Redewendungen hast, die nicht mal auf den Grund gehen soll, dann schreib mir gerne eine E-Mail an spracheunddenken at gmail.com. Sprache und denken zusammengeschrieben. Oder schreib mir einfach an meinen Pseudonym bei Instagram, Sinai Halbinsel. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Und bis dahin, denk immer daran, glaub nicht alles, was du denkst.